0: Todos acharam? Amém? Quem não achou, diz misericórdia. Tem gente que não achou ainda. Vamos lá. Tem gente que não achou, mas também não quis falar misericórdia, que é para não passar vergonha. Atos 12, 1. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs quatro grupos de soldados, com quatro em cada um, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. Senhor, te damos graças pela tua palavra, obrigada por essa manhã gloriosa, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para aprender mais de você, fala conosco, nosso coração está aberto para te ouvir, Senhor, o nosso coração está aberto, Senhor, rendido a tua voz poderosa. Em nome de Jesus, que nós sejamos edificados, confortados, consolados e compreendamos o poder que há na oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, só para contextualizar, Herodes era o rei da província que incluía Judeia, Samaria, Galileia, Pereia. Então, ele era um rei que reinava sobre essas províncias. E a gente está falando aqui de um período que... É, depois mais ou menos 40 anos da morte de Cristo Ou seja, aquela 40 anos depois de Cristo, na verdade né? Aquela era uma terra cheia de judeus E também agora era uma terra cheia de cristãos Porque muitos estavam se convertendo ao cristianismo Herodes, naquele tempo Ele se declarava um judeu Ele se declarava um judeu devoto Um adorador ele era alguém que gostava que os outros soubessem que ele era um judeu devoto, alguém que prezava pelas leis, que adorava a Deus, que seguia né, a Torá. Inclusive esse Herodes, ele fez parte do grupo dos nazireus. O que era o nazireado? Era uma espécie de consagração. Isso podia acontecer desde o seu nascimento, como foi com Sansão, mas também pessoas se... Si colocavam nesse lugar de consagração e aderiam a ser um nazireu. Era, era mesmo uma separação, uma consagração. Na verdade, apesar dele se apresentar como alguém religioso, né, que se abstinha dos prazeres, né, que não tomava vinho, enfim. Herodes só fazia isso por causa da sua popularidade. Ele só cumpria todos esses ritos, ele só é, se colocava nesse lugar de consagração Por causa da sua popularidade A motivação da vida devota de Herodes Não era conhecer a Deus Mas era a Sua fama A motivação da vida de oração Da vida de devoção de Herodes Não era conhecer a Deus Ele se consagrava Não para mortificar a sua carne Mas para exaltá-la Você está entendendo? Ele não se separava para conhecer a Deus. Ele não jejuava, ele não se abstinha de coisas para se aprofundar no conhecimento de quem Deus era. Mas ele fazia isso para quê? Para passear e falar assim: hum, estou jejuando. Olha para mim. Eu cumpro as leis, eu sou um devoto. Isso aí eu não faço. Eu também não faço. Mas a motivação dele não era conhecer a Cristo. Era que os outros olhassem para ele e dissessem, né? Nossa, como ele é religioso. A nossa motivação de uma vida de oração e devoção deve ser conhecer a Deus e não ser conhecido pelos outros. Então a nossa motivação de ter uma vida de oração, de ter uma vida de devoção, de ter uma vida de estudo da palavra, de ter uma vida de encontro real com Cristo, não deve ser... Ser conhecido pelas outras pessoas como alguém que faz isso, mas ser conhecido por Deus e conhecê-lo. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Abra lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 5. E Jesus diz isso muito claramente nesse texto, né? Mateus 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Entenda, o problema não é você orar e as pessoas estarem vendo você orar. O problema é você orar para que as pessoas vejam você orar. É motivação. Faz toda a diferença para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está no secreto e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Relacionamento íntimo é no secreto. Relacionamento íntimo é só entre a gente e Deus o apóstolo Luiz Hermini falava isso numa frase, né, muito dura inclusive intimidade no público é pornografia intimidade no público é pornografia porque intimidade a gente tem aonde? no secreto Herodes, ele não estava interessado em Deus, ele queria ser Popular. Lembra aqui que ele estava num território, num território predominantemente cheio de judeus. E judeus que odiavam os cristãos. O que estava acontecendo aqui naquela época? Perseguição. Morte. Prisões. Os cristãos sendo completamente colocados sobre um jugo humano mas um refrigério celestial porque eles sabiam para onde eles estavam indo e quanto mais eles eram perseguidos mais eles cresciam dentro desse cenário como Herodes queria ser alguém popular ele entendeu que uma das formas de conseguir isso era o quê? matando perseguindo os cristãos ele faz isso com Tiago ele vê que isso agrada o povo ele vê que o povo se agrada dessa atitude o que, que ele faz? vou fazer isso com mais alguém Tiago foi preso foi morto e ele vai lá e prende o apóstolo Pedro só que essa era uma época de festas, festas judaicas era ali a festa perto da Páscoa e ele não podia matar ninguém nessa época era proibido por lei, como ele era um devoto da lei, ele falou: "Vou cumprir a lei". Então o que ele faz? Ele prende o apóstolo Pedro para quê? Para no final da festa ele apresentar o apóstolo Pedro para o povo, assim como Jesus foi apresentado. Para quê? Para o povo decidir qual seria o decreto sobre ele. Certamente ele mataria o apóstolo Pedro também. O apóstolo Pedro ele foi preso. E a Bíblia vai falar que 16 soldados foram colocados como responsáveis para vigiar a prisão, se revezando. Então eram quatro grupos de quatro. Dois ficavam dentro da cela com o apóstolo Pedro, um de cada lado, e dois do lado de fora. O apóstolo Pedro, Pedro preso por correntes do lado direito e do lado esquerdo. Gente, mulher tem negócio com esquerda e direita, né? Eu não sei você, mas eu tenho eu sempre fico pensando, com que mão eu escrevo Um do lado direito O outro do lado esquerdo E dois do lado de fora E ele aqui, ó Amarrado, né? Com correntes, preso E eu te pergunto Qual a probabilidade Do apóstolo Pedro Escapar desse cenário? Qual é a possibilidade? Qual é a possibilidade? Naturalmente falando, qual é a probabilidade? Zero. Ele estava sendo vigiado 24 horas por dia, por quatro pessoas de perto. Não tinha como ele fugir, não tinha como ele sair dali. Era uma prisão de segurança máxima. Nem as prisões de segurança máxima, pelo menos aqui no Brasil. né? Então já havia uma sentença para ele. Ele ia ser apresentado ao povo e logo depois ele ia ser condenado à morte. Aos olhos humanos era improvável que o apóstolo Pedro escapasse dessa prisão. E escapasse da sua condenação de morte, era improvável. Mas havia um fator que o rei Herodes desconhecia, o poder da oração. E a gente também precisa lembrar que o apóstolo Pedro tinha uma promessa dada por Jesus. Que ele só morreria quando estivesse mais velho. Vamos para o versículo 5. Você conseguiu entender aqui o contexto? Versículo 5. E assim, Pedro estava guardado na prisão pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Vou repetir. E assim Pedro estava guardado e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. E eu amo como a Bíblia se expressa. Pedro estava guardado não importa onde você esteja você pode estar numa prisão você pode estar num lugar muito difícil não importa as pessoas podem até pensar que estão te aprisionando mas na verdade você está guardado <risos> guardado guardado e havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro haviam guardas ali sim, de perto, tentando entender o que estava acontecendo, e olhando, e guardando, e vigiando, mas havia um que guardava Pedro em todo o tempo. E é o mesmo que te guarda em todo o tempo. E é o mesmo que me guarda em todo o tempo. Não importa em que situação a gente se encontre, nós estamos guardados. A Bíblia fala que Ele nos guarda debaixo das suas asas. Estamos guardados. Versículo 6. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, na noite antes em que Pedro morreria, Pedro estava preocupado, ansioso, com insônia, desesperado. Meu Deus, eu vou morrer amanhã. Pedro estava o quê? Dormindo. Preso. Com duas correntes entre dois soldados. Alguns teólogos dizem que ele estava preso aos soldados. Mas a Bíblia não é clara em dizer isso. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela o anjo tocou no ombro de Pedro acordou e disse levanta-te depressa então as correntes caíram das mãos dele versículo 8 aperte o cinto amarra as sandálias, disse o anjo e Pedro fez o que o anjo mandou ponha a capa e venha comigo ordenou o anjo no meio da noite Pedro estava preso, mas ele estava dormindo. Deixa eu dizer algo para você, aquele que confia, descansa. Aquele que confia, descansa. Descansa. Ai, estão me ameaçando de morte. Descansa, porque o dono da tua vida é Deus. meu Deus eu não sei como é que vai ser amanhã como é que eu vou pagar aquela conta descansa, o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus que provê meu Deus amanhã eu vou receber a notícia daquele diagnóstico descansa, não importa o que esteja escrito ali o Senhor é o Jeová, Rafa descansa está perdendo sono por quê? tá perdendo o sono, por quê? tá preso? descansa tá passando pela prova? dá glória a Deus e descansa tá passando luta mas descansa porque o Senhor é Jeová Sabaô, aquele que guerreia as tuas guerras descansa Salmos 4, versículo 8 você não precisa abrir, diz assim em paz eu me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A segurança não está na Tua conta bancária, a segurança não está em você saber que amanhã você não tem um trabalho, a segurança não está em saber que amanhã você vai fazer isso ou aquilo. A segurança está naquele que te guarda, naquele que provê para a sua vida, naquele que conhece a sua história, naquele que sabe do que você precisa quando meu coração está muito agitado eu sempre cito esse, esse salmo antes de dormir quando eu estou muito agitado e muitos pensamentos vêm bombardeando a minha mente eu fico Senhor eu sei que eu posso deitar e logo adormecer, porque eu sei que o Senhor é a minha segurança gente, é? tira e queda Pedro estava dormindo e os guardas ali tomando conta dele, um de cada lado. E o que que acontece? O improvável aos olhos dos homens. Pensa comigo, ele é acorrentado ali, ó. Gente, eu fiquei imaginando essa cena, eu falei, como? É muito sobrenatural, né? Dois na porta, um de cada lado. Herodes colocou Pedro num lugar onde era impossível para ele sair. Talvez você esteja numa situação que pareça impossível você sair. Talvez você esteja em um lugar, seja da sua alma, seja da sua realidade, talvez seja do seu espírito, que para você pareça impossível de sair daí. Mas a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Pode ser impossível para a gente Pode ser impossível para a gente sair Mas não é impossível para o céu entrar Você entendeu? Pode ser até impossível para a gente sair sozinho Mas não é impossível para o céu entrar Em determinadas situações em que o céu precisa entrar, eu quero declarar isso sobre você nessa manhã. Feche seus olhos. O céu vai entrar nessa situação. O céu vai entrar nessa situação. O céu vai entrar na sua família. O céu vai entrar lá no seu trabalho. <risos> o céu vai entrar. Nessa situação em que parece impossível de ser resolvida O céu vai entrar O céu vai entrar na sua casa O céu vai entrar na sua vida financeira O céu vai entrar nas prisões aonde talvez você tenha sido colocado O céu vai entrar O anjo tocou em Pedro Pedro acorda E o anjo diz, levante-se Presta atenção aqui nos detalhes. O anjo não tirou as correntes de Pedro primeiro e mandou ele se levantar. Tem coisas que você não vai ver acontecer, mas você vai precisar agir por fé. Quando Deus disser para você, levante-se. Não questione, mas eu ainda estou preso. Ah, levante-se. Ah, mas essas coisas não mudaram ainda. Levante-se. De um salto. Se levante e diga. Eu sei a quem eu sirvo. Pedro não ficou questionando. Mas anjo, você não está vendo que eu estou preso? Mas anjo, se eu levantar, eles vão acordar. Mas anjo, se eu levantar, meu Deus, é aí que eu vou morrer mesmo. Por quê? Como é que eu vou sair daqui se esses homens acordarem? A Bíblia nem diz que eles estavam dormindo, né? Quando Deus te fala algo, para de questionar, só obedece. Se levanta. Sem medo. Porque aquele que te dá a ordem te garante. Porque aquele que fala para você se levantar, ele garante a tua retaguarda. Levante-se. Pedro se levantou e o que, que aconteceu? As correntes caíram. Quando você se levanta em fé, tudo que te prende cai. Quando você se levanta em fé... Tudo que te prende cai, tudo que te impede de prosseguir cai. Quando você se levantar em fé, aquilo que está te atrapalhando vai sumir, vai desaparecer, vai ser destruído. Tem coisas que a gente só vai experimentar quando a gente parar de agir pela razão e pela visão e começar a agir por fé e obediência. Tem coisas que a gente só experimenta na vida cristã quando a gente para de agir por razão e por visão e começa a agir por fé e obediência. Como vai ser? Não sei, mas eu levanto porque eu sei que as cadeias vão cair e depois, e agora? Mas a porta está fechada. Tu acha que aquele que fez a corrente cair não vai abrir a porta para você? O céu vai entrar. Mas a gente precisa se levantar. Pedro ali com dois guardas ao seu lado. E o anjo ignorando isso, né? Diz pra ele agora. Aperta o cinto. Calça sandália. Coloca a capa. Você entrou aqui. Te colocaram aqui dentro. Humilharam você, mas não é assim que você vai sair daqui. Aperta o cinto. A tua honra está sendo devolvida. Calças as sandálias, porque o que foi tentado para paralisar você, acabou. Você vai continuar perseguindo o seu caminho. Coloca a capa, porque eu vou continuar te protegendo. Não importa como você foi colocado nessa situação. Você vai sair daí honrado. Você vai voltar a fazer o que você precisa fazer. E você vai continuar sendo protegido por Senhor. Amém? Vamos continuar. Versículo 9. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo estava ali. Era tão sobrenatural o que estava acontecendo. Que Pedro não sabia se era uma visão ou se era real. Ele não sabia se o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Então, eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda. E chegaram ao portão de ferro que dava para a entrada da rua. O portão se abriu automaticamente. Nem havia portão automático na época, meu irmão. <risos> Pedro foi chegando com o anjo. O portão se abriu. Senhor de poder. Sensor da glória. Quando você vai chegando com o poder de Deus As portas vão se abrindo Você nem precisa da ordem É só você chegar Eles não mandam o portão abrir Você já viu? Leu? Não tem um Abre de sésamo Não tem portões Agora se abram Está chegando perto o portão As portas vão se abrir as portas vão se abrir quando você se levantar em obediência e obedecer quando você se, se levantar em fé e obedecer, as portas vão se abrir mas não tenta abrir sozinho, você tem que estar acompanhado amado. tem que estar acompanhado da presença o portão se abriu sozinho automaticamente e eles saíram andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham intenção de me fazer, não importa. A Bíblia fala, a gente vai temer ao homem ou a Deus? Não importa o que tentem fazer, você não precisa dar um jeitinho estão ah, tramando contra mim no trabalho eu preciso dar um jeito de me defender eu preciso dar um jeito de me justificar quem te justifica é Cristo então apenas se agarra nele irmão. Deus vai fazer o trabalho que ele já está fazendo ele trabalha por aqueles que nele esperam versículo 12 quando Pedro entendeu o que havia acontecido foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a serva que se chamava Rode veio, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que ele, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Tu imagina, Pedro preso, ameaçado de morte, é liberto da prisão detalhe, aquela galera a gente leu lá no começo estava orando para que isso acontecesse aí Pedro é liberto bate na porta a pessoa me abre a porta caraca é Pedro, Pá, bate a porta na cara dele sai correndo pra dentro, gente Pedro me na porta. então eles disseram você está maluca Porque ela e ela, porém ela insistiu que era verdade aí eles disseram, é o anjo dele enquanto isso Pedro continuava batendo finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo ficaram assombrados ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão contem isso a Tiago e aos outros irmãos disse ele em seguida saiu dali e foi para outro lugar quando amanheceu, uma, houve uma grande confusão entre os, soldados, entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Existia uma igreja orando continuamente e fervorosamente por Pedro e o sobrenatural aconteceu. E o interessante é que quando Pedro chega... Lá na casa de Maria, as pessoas que estavam ali orando por ele. Orando para que Deus desse livramento. Orando para que Deus libertasse ele da prisão. Orando para que ele não fosse morto. Essas mesmas pessoas se assombram com a resposta da sua oração. Por quê? Porque era improvável. Era improvável que as portas se abrissem. Era improvável que as correntes caíssem. Era improvável que a montanha se movesse mas eu e você precisamos sair daqui nessa manhã com algumas convicções e a primeira delas é ore continuamente a palavra diz que a igreja estava orando continuamente ser constante na oração é uma chave para recebermos aquilo que pedimos Ser constante na oração é uma chave para receber aquilo que pedimos. Abra lá em Lucas, Lucas 18, versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava dizendo, julgue minha causa contra o meu adversário. Julgue minha causa contra o meu adversário. Julgue minha causa, minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que se eu não temo a Deus, nem respeito, é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a me molestar. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz esse juiz Nico? será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Que Deus está dizendo, você acha que se um juiz inico responde um pedido insistente de alguém, você acha que o Senhor, que é o justo juiz, não está vendo a sua causa? E que por mais que para os seus olhos seja demorado, Ele já está respondendo nos céus? Mas Ele diz o quê? Que oram dia e noite, ou seja, continuamente. Essa é uma chave para termos as nossas orações respondidas. Orar continuamente. Orar continuamente. Amém? Segundo, orar fervorosamente. Além de estar em uma oração contínua, não era só uma oração de repetição, não era apenas repetir pedidos e palavras. A palavra diz que eles oravam com fervor, ou seja cheios de fé crendo que o impossível poderia acontecer abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1 versículo 6 diz assim vamos do 5 se alguém porém necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá com generosidade sem reprovações e ela será concedida peça porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então a Bíblia está dizendo, peça sem duvidar. Peça crendo que as suas orações estão sendo ouvidas. Jesus disse, Pai, obrigado porque eu sei que você sempre me ouve. E você pode declarar a mesma coisa. O Senhor sempre te ouve. Ele está atento às suas orações. Ele está com o ouvido inclinado para te ouvir e as mãos estendidas para te abençoar. Ele sempre nos ouve. Ao orar, esteja certo que você vai receber aquilo que você pediu. A Bíblia diz, peça... Deixa eu ver onde é que está. E vos será dado... Aqui, ó, que linda. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos, alguns, alguns que pedem, recebem, outros não. Todos que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos os que batem, a porta é aberta. Sabe qual é o problema? É que a gente quer que a porta se abra, mas a gente não bate. A gente quer receber, mas a gente não pede. A gente quer encontrar, mas a gente não procura. Existe uma resposta dos céus já liberada para nós, mas às vezes falta a nossa atitude. Falta a gente ordenar ao monte. Quando Jesus fala aos seus discípulos sobre isso, quando Ele diz, ordene ao monte. Fale e Ele vai sair do lugar. Se você tiver fé como um grão de mostarda. Preste atenção. Jesus não está falando, quando você vê a montanha, quando você vê o problema, quando você vê alguma coisa que é difícil, quando você vê algo que você precisa, fala comigo que eu vou fazer o monte se mover. Tem coisas que você precisa usar a sua voz de autoridade. Tem coisas que você vai precisar falar. Ei, cessou agora em nome de Jesus montanha, problema, se mova agora, em nome de Jesus em nome de Jesus, agora confusão agora, encerrada em nome de Jesus, eu declaro paz em nome de Jesus você está entendendo? tem coisas que você vai pedir a Deus mas tem coisas que você precisa declarar em fé fervorosamente, continuamente. A primeira ação é nossa. Primeiro, peça para receber. Primeiro, bata para que a porta se abra. Primeiro, procure e você vai encontrar. A oração, anota isso. A oração é a confissão daquilo que você crê. A oração é a confissão daquilo que você crê. Se a gente ora de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, a gente pode ter convicção de que está feito. Terceiro ponto e último. Não existe... Perdão. Saiba que tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23 diz assim. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode... Tudo é possível ao que crer. Tudo. Fala tudo. Tudo. Não é umas coisas ou outras, é tudo. Tudo é possível ao que crer. Não existe nada impossível para aquele que coloca sua fé em ação. Não existe. Se você pode, tudo é possível ao que crer. A fé ativa faz o impossível se tornar possível a igreja estava orando continuamente, fervorosamente por Pedro e aqui o improvável aconteceu e eu acho muito engraçado que quando Pedro chega ali ninguém acredita que ele está na porta a serva fica tão admirada como a gente falou né? que ela bate a porta na cara de Pedro e entra e quando ela conta para os outros o que aconteceu o que que fala? fala o que para ela? sou louca tá maluca deixa eu declarar sobre você nessa manhã quando você começar a colocar sua fé em ação se prepara para começar a ouvir eita, tá doido? mas não dá não, que isso, é impossível você tá maluco você acha que isso pode acontecer? Não dá. É impossível, é improvável. Você vai falar assim, hum, já está feito. Já está feito. Mas aonde? Você não está vendo, mas eu tô vendo. Você está doida? Tô doida mesmo! Você <risos> está pronto? Você está pronto para sair desses três dias colocando a sua fé em ação? Você está pronto para parar de ficar murmurando e reclamando e começar a declarar a palavra de Deus sobre essa situação? Você está pronto? Amém? Você está pronto para ordenar o monte ao invés de ficar fazendo carinho nele? Ao invés de se acostumar com esse monte diante de você? Ao invés de falar, ah, faz parte, foi Deus que colocou ele ali, vou me acostumar com ele. Você está pronto para ordenar para o monte? Sai agora, se lança no mar, porque eu quero ver o que está diante. Você está pronto? Amém? Por fim, Pedro, entra. Você pode ficar de pé. Todos ficam assustados, atônitos, maravilhados. Quero declarar sobre nós nessa manhã. Segura a mão da pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, ó. A gente vai ficar maravilhado com o agir de Deus nesse ano. A gente vai ficar maravilhado com o que vai acontecer nesse ano eu vou ficar maravilhado com o que Deus vai fazer na sua vida nesse ano, fala pra ele eu vou ficar maravilhado com o agir de Deus em você nesse ano eu vou ficar maravilhado com o que Deus vai fazer na igreja United esse ano eu vou ficar eu não sei qual é o monte que se levantou na sua vida eu não sei o que está te impedindo de avançar o que está te impedindo de olhar adiante eu não sei que porta é essa que está trancada eu não sei quais são as cadeias as correntes que te impedem de sair daí mas o céu vai entrar nessa manhã o céu vai entrar nessa manhã comece a levantar as suas mãos e declarar fala para essa Jesus, eu preciso que você intervenha nessa situação Bora, cadê a oração da igreja? Isso, declara Levanta as suas mãos e comece a orar Isso, isso, isso Se você está passando por isso hoje se tem uma montanha diante de você e você está vendo que é inatingível, inalcançável, parece improvável e impossível, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vamos, 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 vamos rápido. Venha, 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 isso, venha mesmo, venha mesmo, venha mesmo, isso, isso. Senhor, só a tua ação. Senhor, só o anjo entrando agora. <risos> Senhor, não consigo imaginar como isso pode ser possível. Eu fico imaginando Pedro ali dentro daquela prisão, ele não tinha ideia do que, que ia acontecer. Não tinha um roteiro. Ninguém tinha falado nada para ele. Mas Pedro descansou e é assim que você vai sair daqui hoje. É assim que você vai sair daqui hoje, descansando. Se algo tem tirado o seu sono, vem aqui para frente. Porque você vai sair daqui dessa conferência de oração dormindo dormindo igual um bebê que já dorme 12 horas porque tem bebê que não dorme, né? Ó, oh, sono ali, ó oh. vai roncar e tudo, quem não roncar eu não vou profetizar sobre você não, em nome de Jesus vai dormir pesado, vai, vai dormir vai descansar sua mente porque você sabe que Deus está cuidando de tudo para você mas você precisa entregar nessa manhã. Fala. Fala que montanha é essa. Fala que corrente é essa. Fala que cadeia é essa. Comece a orar e declarar. Fala para o Senhor aquilo que Ele precisa saber. Ele quer ouvir de você. Como o pastor falou aqui domingo passado. O que queres que eu te faça? Isso. 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 E, e hoje você está começando a orar por isso. Mas você vai continuar. Orar orar continuamente com fervor sabendo que o Senhor vai responder a sua oração em nome de Jesus, isso isso ordene ao monte declare ao monte tem coisas que vão se quebrar tem portas que vão se abrir só com a sua presença no lugar quando você chegar o espírito de intimidação vai bater em retirada quando você chegar, o espírito de confusão vai bater em retirada. Quando você chegar, o espírito de morte vai sair. Porque onde a presença de Deus está, o mal não pode permanecer. Você vai chegar em lugares e aqueles que tramam contra você vão começar a te olhar de maneira diferente. Em nome de Jesus.